0: Bienvenue sur le podcast Petit Juriste à la Plage, le podcast où vos questions et angoisses sur le CRFPA trouvent leurs réponses.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Petit Juriste à la Plage. Cet épisode est le premier vrai épisode de ce podcast et il portera sur les conseils généraux que nous allons
0: vous donner <rire> pour le CRFPA. Pardon, je ne sais pas pourquoi je rigole Sarah, mais aujourd'hui je suis de bonne humeur. <rire> et quoi de mieux pour vous plonger dans le sujet du CRFPA que de commencer par vous parler de cet examen qui peut faire peur En parler, c'est le démystifier, c'est aussi commencer à vous donner des conseils généraux qui vous seront utiles alors que vous avez peut-être commencé à réviser ou que vous recherchez une prépa pour cet été. Il faut commencer par le commencement, quand passer le CRFPA oui, la question est importante. A savoir qu'aujourd'hui, il est suffisant d'avoir un Master 1 en poche pour s'inscrire ou un Master 2, c'est possible aussi. Sauf qu'une réforme est dans les tuyaux et cette réforme doit passer pour faire en sorte que le, le CRFPA ne soit accessible qu'à partir du Master 2. Donc il faudra justifier d'une réussite au Master 2 pour pouvoir passer en tout cas l'examen. Le Conseil National des barreaux planche actuellement sur cette réforme et on verra dans un prochain épisode que ce n'est pas uniquement votre timing de passage de l'examen qui pourrait en être affecté. Alors... Quand est-ce qu'il faut passer le CRFPA Et eh bien, outre les questions de master de diplôme, et eh bien c'est quand vous êtes prêt. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas les autres, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit déterminer si vous pouvez ou non passer le CRFPA, c'est vous-même qui savez si vous avez envie déjà de le passer et si vous êtes prêt à le faire. Alors, quand est-ce que vous êtes prêt Et eh bien, vous êtes prêt en fait quand euh, déjà vous aurez euh, déterminé pourquoi vous voulez passer cet examen et quand vous aurez eh ben déjà forcément passé la licence. Et justement cette licence, il ne faut pas laisser passer trop de temps après l'avoir validée parce que les cours resteront frais dans votre tête. En fait, il faut savoir que le programme du CRFPA concerne surtout le programme de la licence. Alors bien sûr, ça va être un peu plus large, un peu plus étendu. Mais du coup, d'où l'idée de ne pas laisser passer trop de temps, parce que si vous faites une césure ou autre, eh ben, il faudra toujours prendre en compte que vous aurez eu une année, voire plus, où vous n'aurez pas fait de droit potentiellement, ou en tout cas, pas, vous n'aurez pas eu les, les, les cours à jour, en tout cas, de la licence. Donc, par exemple, pour moi, c'était chaud de le passer parce que je n'avais pas fait, en fait, de droit français pendant euh, assez longtemps parce que en licence 3, j'ai fait mon deuxième semestre en Erasmus. Ensuite, j'ai fait une césure. Après, j'ai fait un master en droit international. Donc, le droit français, c'était très, très loin derrière moi. Donc, ça a été un supplément de travail. Honnêtement, je l'ai fait. Enfin, euh, on en parlera plus tard dans un prochain épisode euh, qui sera sur les, les nos témoignages sur le passage du CRFPA, mais en tout cas, c'était pour moi une, sur, une charge de travail supplémentaire de tout revoir presque de zéro, j'avais encore des bases forcément, mais en tout cas, sachez que si vous le passez immédiatement après la licence, c'est beaucoup plus simple, voilà, en tout cas, c'est beaucoup plus frais dans vos têtes, et vous avez aussi ce rythme de travail euh, que vous aurez instauré pendant trois ans en licence et un an en master, donc ça restera quand même suffisamment frais. Il y a une autre école qui, du coup, elle, euh, consiste à prendre une année de pause pour se reposer le cerveau, donc là ça rentre dans le cadre de la césure par exemple dont je vous parlais, et eh bien euh, certains vont estimer, et ils auront raison parce que ça leur correspond à eux, euh, qu'il faut vraiment prendre une année pour se reposer, pour éventuellement voyager, c'est pas une tare de vouloir voyager, c'est très très bien. Et au contraire, euh, si vous pouvez le faire, c'est aussi une opportunité. Euh, mais ça permet aussi en fait de s'organiser, d'être mieux prêt, de respirer après les examens du master, de se recentrer. Potentiellement même de se poser vraiment la question, est-ce que j'ai très envie de passer l'examen et de me lancer dans des révisions qui sont conséquentes Et une fois que vous avez décidé de passer le CRFPA, que vous avez passé tous ces, toutes ces barrières de questionnement, il faut choisir très vite votre spécialité.
1: Exactement. Le choix de la spécialité, c'est important. D'abord, on sait, il y a le tronc commun, où il y a le droit des obligations et la fameuse note de synthèse, que vous n'aurez pas le choix. Ensuite, il y a les spécialités, que ce soit droit admin, droit social, droit pénal, droit civil, droit international, c'est en fonction des affinités. Après, l'épreuve de procédure, ça va dépendre de votre spécialité. En droit admin, par exemple, on n'a pas le choix, c'est procédure administrative et contentieuse. Les seuls qui ont le choix, c'est ceux qui sont en droit international. Qui ont, qui ont le choix entre PAC et procédure civile. Après, il faut savoir que le choix, il est modifiable jusqu'à fin mars. Mais en principe, il faut quand même voir après avec votre IEJ. Sachant que, il y en a beaucoup qui préfèrent le placer en pénal, parce qu'on considère que, que pénal, c'est plus simple. Mais franchement, moi je vous le dis, il vaut mieux prendre quelque chose que vous aimez, parce que plancher sur une matière qui n'est pas la vôtre, mmh. c'est pas toujours facile. Bref, l'IEJ, il faut en parler. Surtout que c'est une
0: étape obligatoire. Tout à fait. Alors, cette fameuse question, est-ce que l'IEJ est suffisant sans ajouter une prépa Effectivement, une prépa, ça a un certain coût financier et euh, pour certains, bah, malheureusement, il va falloir y réfléchir à deux fois avant de s'inscrire. Quel IEJ, ensuite, il faut choisir Eh bien, on est là pour répondre à ces questions. Alors déjà, le passer sans prépa, passer l'examen du CRFPA sans ça, c'est jouable si on y consacre euh, toute l'année. Si on consacre toute l'année euh, aux révisions du CRFPA, pour moi, ça me semble, ça me semble plutôt jouable. Euh, alors, bien entendu, encore une fois, c'est vous qui connaissez vos capacités. Mais si vous passez une année complète et que vous êtes suffisamment régulier, en réalité, c'est vraiment possible. Parce qu'en en réalité, en fait, si vous enchaînez un master, et puis en, en plus, il y en a beaucoup d'entre nous qui ont un job étudiant pendant les études, pour ensuite remplir sur deux mois de révisions sans prépa, Honnêtement, il y a des fortes chances de se casser la gueule, euh, sauf si on est très très bon en droit, hein, que vous êtes extrêmement passionné, ou vous êtes un génie du droit, ou tout simplement que vous êtes extrêmement motivé, c'est possible aussi. Là vraiment, ça, pour moi, ça, ça me semble un petit peu compromis, et au vu des retours d'expérience que j'ai pu avoir autour de moi, il vaut mieux prendre euh, le temps si vous n'avez pas du tout de prépa. Euh, parce que, qu'on s'entende, hein, c'est possible de ne pas débourser, euh, je ne sais pas, 2000 euros dans une prépa privée et du coup de, se, de, de bûcher euh, sur des livres de la BU ou que vous aurez acheté. Moi, je pense à toutes les personnes euh, qui n'auront pas forcément les moyens de s'offrir une prépa privée et qui auront du coup envie de réduire les coûts au maximum parce qu'on n'a pas tous la chance de pouvoir aller acheter des manuels, etc. Les BU là-dessus sont très bien fournis, donc par contre, ce sera une année où vous, vous habiterez clairement à la BU pour faire vos fiches, vous aurez vos manuels, etc. Enfin, vous pourrez aussi les emporter chez vous en les empruntant. Mais voilà, c'est quand même, c'est une vraie réflexion à avoir. Euh, la prépa va quand même beaucoup vous aider à vous préparer, mais ça, on va vous en parler juste après. Ensuite, quelle est l'IEJ qu'il faut choisir Alors, euh, avec Sarah, on va pouvoir vous parler de notre expérience avec Paris 11 qui aujourd'hui s'appelle Paris-Saclay, il y a eu pas mal de changements de nom, mais en tout cas c'est l'IEJ de, de Jean Monnet. J'ai aussi eu quelques retours sur Paris 2, mais ça encore une fois, si ça vous intéresse, dites-le nous. Euh, venez nous, nous en parler sur nos réseaux, vous avez les liens en description du podcast. Vous pourrez nous dire si ça vous intéresse d'avoir des vrais retours d'expérience de la part de personnes qui ont passé le CRFPA avec d'autres IEJ. Et nous on pourra se faire en sorte de faire... Euh, euh, un retour d'expérience de rassembler tout ça et de vous en faire un podcast supplémentaire. Alors, pour Paris 11, le véritable avantage, c'est qu'on est dans une fac qui reste en région parisienne, mais éloignée de, du centre de Paris, avec donc une ambiance plus familiale. En plus, elle est plutôt bien réputée, elle n'est pas trop tricky au grand taux, contrairement à Paris 2. Euh, ça on, on pourra en parler mais en gros le grand taux euh, à Paris 2 n'est pas réellement un grand oral sur les droits euh, fondamentaux, ça va plus être euh, limite de l'explication de texte, ça peut être des questions très philosophiques qui n'ont rien à voir avec le droit. Euh, donc à Paris 11 on a aussi des bons enseignants, alors à ce niveau-là je sais, je peux pas trop le dire parce que j'ai pas forcément suivi les cours, hein, j'en ai su peut-être un ou deux. Un autre avantage de Paris 11, euh, si c'est toujours le cas euh, cette année, je, je pense que c'est le cas, eh bien les cours qui, sont, euh, qui ont été enregistrés seront disponibles en replay sur la plateforme de l'IOJ. À part ça, euh, a priori, il n'y a pas de manuel avec Paris 11, mais on a plusieurs entraînements dans l'année avec une correction individuelle et un feedback. Et ça, c'est précieux, on ne le dira jamais assez. Euh, les entraînements, quand vous les faites et que vous avez une correction individuelle et un feedback, c'est merveilleux parce que ça vous permet de cibler quelles étaient euh, les erreurs que vous avez faites. Moi, c'est comme ça que j'ai réalisé que malgré trois ans sans droit français, bah, j'avais encore la logique de réflexion, j'avais encore quelques bases euh, et que bah, j'étais plus du tout à jour. Hein. Les profs me l'ont fait remarquer, ils m'ont dit non, ça, ça n'existe plus. Mais voilà, je me suis rendu compte que j'aurais un peu moins de chemin de prévu. Je me suis dit bah, je, je vais y aller. C'est un IOJ qui est plus spécialisé droit international apparemment, euh, ça je, pareil je ne pourrais pas trop en attester, euh, mais voilà ça, ça, me, ça me fait dire qu'on a des IOJ qui ont des forces et des faiblesses, on a des IOJ qui seront plus forts en tout ce qui est matière privée, d'autres qui seront plus publics, des plus internationalistes etc. Un autre conseil que je peux vous donner pour choisir votre IEJ, c'est de consulter les avis des anciens. Allez consulter les pages Facebook, je sais que plus personne ne va sur Facebook aujourd'hui, mais croyez-moi, il y a encore de l'activité. <rire> vous pourrez trouver des pages d'avis spécifiquement sur les prépas et les IEJ, donc vous pourrez même poser vos propres questions, etc. Le mot-clé là, c'est de réseauter, faire du réseau, faire des liens. On a en parlé de l'importance de ne pas rester seul pendant les révisions, mais pendant vos recherches pour un IEJ, N'hésitez pas à vous faire des liens, à repérer des gens qui ont passé dans un IEJ que vous considérez comme un potentiel candidat pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur ces pages-là. Un dernier élément, l'IEJ va déterminer la priorité pour entrer dans une école d'avocat. Pour Paris 11, c'est les DAC, celle de Versailles, et non pas l'EFB, euh, l'école d'avocat de Paris. Et il faut savoir que l'EFB est souvent très visée, donc re renseignez-vous parce que si vous visez une école d'avocat en particulier, vous pourriez avoir de mauvaises surprises.
1: Avec les IEJ, il y a aussi les prépas. Qu'elle soit publique ou privée, et sur ça, on vous dit tout. Donc, la première question, c'est est-ce que c'est nécessaire ou pas d'avoir une prépa En vrai, ça dépend de chaque personne. Certains ont besoin d'un boost supplémentaire, d'autres non, ou sont assez autonomes. Après, c'est quand même super utile pour les manuels, les fascicules, les entraînements par les corrections, etc. Ensuite, est-ce qu'il vaut mieux prendre en annuel ou en estival Encore une fois, ça dépend de chaque personne. Oui, oui, chaque CFPA est différent. Il faut savoir si vous aurez le temps. Au sortir d'un master, il vaut mieux faire une estivale parce que du coup, on n'a pas, pas trop le temps pendant le master 2 de gérer de sa Et il faut aussi se reposer parce qu'après, ça va être intense. Si vous y avez consacré une année, c'est possible de prendre une annuelle, mais ce n'est pas toujours nécessaire. L'IEJ, des fois, ils sont bons et les entraînements, ils sont assez conséquents et les corrections sont bien faites. Après, la question de public ou privé au niveau de la prépa, moi, personnellement, j'ai fait les deux. Donc, j'ai commencé par la prépa privée, donc j'ai fait prébaro. Et ensuite, j'ai fait une publique. Sauf que, personnellement, prébaro, ce n'était pas du tout fait pour moi. Euh, le rythme, il est beaucoup trop soutenu. Alors que la prépa publique de la Sorbonne, elle, a un rythme vraiment... Enfin, euh, tu fais au rythme que tu veux. Et après, euh, tu es corrigé, toujours dans les délais euh, qu'il te donne. Ouais. Après, niveau financier, les prépas publiques, elles sont beaucoup moins chères. Euh, tu as 600 euros la formule essentielle de Paris 1 alors que prépa enfin d'allos etc on est plus sur du 1005 en moyenne sachant qu'il faut faire attention parce que vous avez des campagnes de promotion plusieurs fois par, euh, par an donc euh, si vous êtes intéressé par les prépas privés essayez de voir après, les prépa privés, ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a beaucoup de choix, donc il y en a plusieurs, et en plus, il y a un meilleur suivi, parfois même un petit peu trop, alors que public, c'est plus souple, c'est moins de suivi, donc c'est vraiment mieux pour les personnes autonomes qui savent travailler et savent comment travailler, mais les prépa privés, c'est bien, mais c'est pas la certitude d'avoir le CRFPA, il faut aussi travailler à côté, c'est essentiel. Après, au niveau du présentiel ou du distanciel, donc avec le Covid, on s'est tous habitués au distanciel de pouvoir travailler de la maison. Mais ce n'est pas toujours sûr, sachant que là, on est en train de, de sortir de tout ça. Et donc, de plus en plus, on retourne à l'ancienne et donc en réel. Surtout que, par exemple, à Paris 1, la formule à distance, elle est moins chère. Il faut, il faut le savoir parce qu'ils bah, n'ont pas besoin de garder les locaux pour vous et de vous surveiller pendant que vous faites les examens. Après, il faut savoir que, donc, euh, par exemple, à Paris 1, euh, la prépa est née seulement pour les écrits. Donc, il n'y a pas l'anglais, il n'y a pas le grand O. Mais par contre, vous avez aussi euh, des prépas qui font que le grand O. Donc, euh, ça, ça va dépendre de vous, de la prépa que vous allez choisir, si jamais vous en prenez une. Mais en soi, euh, pour le grand O, en plus euh, des fascicules que vous pourrez récupérer euh, auprès de copains ou quoi, vous avez votre culture personnelle, qu'on se crée euh, nous-mêmes avec des bouquins ou euh, en regardant euh, les actus. Ils vont vous le dire, c'est très important, l'actualité. Mmh. Euh... Après, normalement, on a tous eu des cours en droit de l'homme, euh, du citoyen, en liberté fondée, etc. Donc, euh, si, vous si vous en avez eu, relisez-les et ça ira très bien. Après, donc, au niveau des prépas, normalement, enfin, pour faire un petit, euh, une petite liste non exhaustive, vous avez Prébaro, Dalloz, Capavocat, Capavoca, Sorbonne, Nanterre aussi, ils ont fait une estivale. Donc, vous avez le choix.
0: Eh bien, je crois qu'on a tout dit, Sarah. Euh, J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le noter sur la plateforme où vous êtes, euh, ça permettra de le référencer aussi, n'hésitez pas à le partager autour de vous, euh, voilà il y a peut-être d'autres personnes qui se sont embarquées dans l'aventure CRFPA ou en tout cas qui y pensent et ça pourrait leur être utile. N'oubliez pas que vous pouvez aussi nous rejoindre sur nos réseaux où vous pourrez communiquer avec nous, on vous répondra, hein, envoyez-nous un message privé. Si vous avez une question, n'hésitez pas à nous l'adresser aussi parce qu'on va faire aussi euh, dans le quelques épisodes on va commencer à pouvoir répondre en direct à vos questions euh, enfin en direct, on va pouvoir rassembler vos questions et y répondre en enregistrant donc euh, ce sera un plaisir de le faire pour vous Eh bien il nous reste à vous dire à bientôt pour un prochain épisode et je crois qu'on peut déjà annoncer qu'il portera sur les révisions sur l'organisation de votre travail Ciao, Ciao les juristes